1: cantamos aquí despierta mío, despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se meció. qué linda está la mañana y que vengo a saludarte
2: muy bien pues Muchas felicidades, muchas felicidades. Hoy estamos eh, celebrando, celebrando a, a, a mi papá, el Pastor Gilberto. Muchas felicidades, papito. Feliz gracias, cumple. Gracias, gracias, Yo sé que también uh, ya, ya hay muchas personas que ya están por acá listas para felicitarte. Eh, hoy es el programa número 91 de, de, de esta transmisión de diálogos con el Pastor, un proyecto que inició, eh, a, mi, a principios, se puede decir, todavía del año pasado, y pues estamos eh, listos también para poder celebrarlo junto contigo. Hoy, hoy eh, te armamos aquí un, un, pequeño, un pequeño pastelito, entonces mira, ya están por acá también, eh, está mi mamá, está, mis, está mi Yehudí está por ahí, te traen un, un pastelito, mira.
0: Ah, gracias, gracias viejo, gracias Clarita, gracias Joe. Es una bonita sorpresa. Entonces ahí trae wow.
2: Yehudit y mi mamá un, un pequeño pastelito. Están entrando ahorita a las oficinas. Ahí traen el postre. No traen velita, pero sí traen letrero. Están subiendo las escaleras
0: uh. de la
2: oficina y bueno, pues también ya están a punto de entrar con, con el pastel sorpresa. Mira nada más ahí está ah no sí traen velita, mira sí traen no, velita. Sí, trae, sí
0: traen velita mira
1: Venimos
0: y... bien preparadas <risa> ay qué padre ahora sí me sorprendieron ahora sí Cuando nosotros sí la comida estuvo rico, deliciosa con diego chef y el postre nos sorprendió a todos sí estuvo estuvo ay, muy rico no, no. pues mira vamos a
2: poner no, Muchas felicidades. las
0: mañanitas
2: por acá
1: uh
2: -huh. Bueno,
0: si se les antoja sí. Estas son las
1: mañanitas que cantaba Leila Lid Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, mi despierta, mira
2: que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda la... <risa> Bueno, es bueno. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está ahí está. Oh. ahí está, ahí está. Wow. Bueno. Pues felicidades, papito. Espero que. Muchas
1: felicidades.
0: Amor.
2: Bueno, a ver, creo que mi mamá le quiere dar unas palabras.
0: <risa> a ver, ¿qué si vas a decir algo, amorcito? No que se ¿Sí, te
1: <risa> pues solamente queremos felicitarte, amorcito. Y ahora sí que hemos estado juntos desde muy temprano.
0: Sí.
1: <risa> y. Pues vamos a orar por Gil, ¿les parece? Uh -huh. Señor, te damos gracias por la vida de Gil, porque tú nos has entregado un hombre temeroso de ti, un hombre sabio, un hombre que tú utilizas, y queremos pedir bendición para él, fortaleza, nuevas fuerzas, siempre, y que tú sigas siendo su guía en todo momento. Lo bendecimos en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, y te damos gracias por él. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz cumpleaños, papi. Gracias. gracias. Ay, ah, muchas gracias. Qué felicidades. Qué bonitas. Te sorpresa. amamos. Pues te dejamos, pues.
0: Gracias, Angustia. Gracias, gracias, viejo. Una excelente sorpresa. Bueno, pues,
2: muchas felicidades, Gracias. papito. Eh, yo sé que también hay varias personas que están listas para, para mandar saludos, felicitaciones, preguntas. Veo que desde también desde, desde temprano han estado escribiendo. Y, pues, vamos a leer algunos de los comentarios que te han dejado por acá, ¿sale? Y, Gracias, bueno, sí. no, pues, yo digo, ya, ya oro mi mamá por ti, pero déjame también a mí orar para, por, para iniciar la transmisión, pero también para agradecer tu vida. Y, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, gracias porque también tú has estado con nosotros durante, no nada más durante los años que le has permitido cumplir a mi papá, sino especialmente este último año que ha sido complicado, ha sido difícil, Dios, pero también tú nos has dado las estrategias, nos has dado la sabiduría, nos has dado la facilidad para poder seguir eh, haciendo diferentes cosas cambiando la, la forma pero nunca el mensaje y te agradecemos porque sabemos que tú estás con nosotros y así como has estado hasta el día de hoy lo seguirás estando de ahora en adelante permite que esta hora que estamos a punto de disfrutar todos juntos pueda ser una hora agradable donde podamos aprender disfrutar divertirnos y sobre todo señor conocerte más a ti te amamos y te agradecemos por este tiempo en el nombre de jesús amén 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 muchas gracias gracias yo Ah, muy bien, pues felicidades papito. Ha, ha, ha estado este cumpleaños lleno de sorpresas que, que ya les estaremos contando la próxima semana de la siguiente. Bueno, pues ahí está Marcos y Arista. Marcos, Marcos y Arista. Marcos, Marcos Arista. Marcos, bueno, Marcos Arista. Dice, felicidades pastor Gilberto, recibo un saludo y abrazo de parte de la familia Arista. Dios les siga bendiciendo grandemente en compañía de todos sus amados. Shalom. También gracias, está gracias. Moni Ro, Dios le, gracias, le conceda gracias. el deseo de su corazón. Saray González, feliz cumpleaños, un abrazo, siga bendiciendo y prosperando. Gracias a Dios por su vida. Eh, y ella misma tiene una duda, dice, si al aceptar a Dios en nuestra vida somos nuevas criaturas, ¿por qué seguimos cargando con las herencias y maldiciones del pasado de nuestras familias?
0: Buena, buena pregunta. que hace Saraí En realidad, bueno, lo que ocurre es que Dios nos quita en ese momento el, la culpa de nuestro pecado y nos concede el perdón de nuestro pecado. Pero en la Biblia aprendemos que también, aparte del perdón por lo que nosotros hicimos y al acercarnos a Cristo Jesús para que Él nos perdone, para que nos lave, etcétera, etcétera, parte del proceso de nuestra vida cristiana es eh, ir puliendo, quitando aquellas cosas que venimos arrastrando de, del, digamos que de nuestra, eh, de, de nuestra herencia. A mí me gusta ponerlo con este ejemplo y que tal vez per, nos permita comprenderlo mejor. Voy a suponer que estamos jugando fútbol o béisbol en frente de una casa, bueno, en el jardín y, y que esté enfrente de una casa y en algún pelotazo que le damos rompemos el cristal de esa casa y vamos y le pedimos perdón al dueño de la casa y el dueño de la casa nos dice, te perdono y, y le decimos, sí, pero yo no tengo dinero para pagarte el cristal y él nos dice, de todos modos yo te perdono y, a, y en la tarde... Eh, viene el viento y se mete a esa casa y el viento le mete polvo y nosotros nos sentimos apenados por lo que pasó y le decimos perdóname y después llueve y se le mete el agua y se le moja la casa y vamos nos sentimos mal porque vemos que eso es cul por culpa nuestra y le decimos perdóname y él nos dice sí ya te perdoné no te preocupes tú estás perdonado pero después se le mete tal vez algún animalito o incluso algún ratero, tal vez porque el cristal está roto y el espacio se puede aprovechar, y le sustraen algo y nosotros seguimos sintiéndonos mal y le decimos, perdóname, y, y él nos vuelve a decir, yo ya te perdoné, no tienes por qué seguir pidiéndome perdón. Entonces, son dos actos distintos. Él, el dueño de la casa no me está cobrando el cristal, no me está pidiendo que se lo, que, no, no me está echando la culpa, no me está echando pleito, ya no me está reclamando. En ese momento, Dios así es con nosotros. Él ya no nos está culpando por nuestro pecado. No nos vamos a ir al infierno porque Dios ya nos perdonó del pecado. Pero hace falta que alguien venga a reponer el cristal. Esa reposición del cristal lleva a dos actos. La restauración y la restitución. Es decir, alguien tiene que venir y poner el cristal para que, se, que la ventana quede restaurada y las funciones se recuperen. Bueno, lo mismo sucede en nuestras vidas. Jesús ya nos perdonó, sí. ¿Hay culpa por nuestro pecado? No. Pero ahora tenemos que hacer el, la parte que nos falta, que es la restauración y la restitución. En ocasiones tenemos que restituir a quienes hemos dañado, en ocasiones tenemos que restaurar aquello que venimos arrastrando y que tal vez venimos eh, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o incluso situaciones que nosotros mismos hicimos o cometimos, y que evidentemente cuando Cristo Jesús llega a nuestras vidas, pues Él ya nos perdona. Un ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, eh, él eh, persiguió a los cristianos, consintió en la muerte de alguno de ellos, evidentemente que cuando se entrega a Cristo, el Señor lo perdona, pero obviamente las vidas que de alguna manera se habían eh, sacrificado en esa persecución, pues ya no podían volver, a, ya, ya estaban muertas esas personas. Yo no sé, la Biblia no nos detalla si la gente que Pablo metió a la cárcel después él fue a sacarla, tampoco la Biblia no nos dice qué pasó ahí, pero algo parecido es, y nada más que aquí nosotros venimos arrastrando de nuestra familia. Entonces, es importante que nos quede claro, uno es el perdón y otro es la restauración. Y el perdón que el Señor nos ofrece es amplio. Ya no, ya no vamos a pagar, ya no vamos a ir al infierno, ya no nos va a reclamar. Pero por nuestro propio bien, voy a suponer, Dios ya me perdonó, Él ya no me está cobrando el cristal. Pero por mi propio bien, Ahora pensemos, yo soy el dueño de la casa, por mi propio bien no me puedo conformar con el perdón. Ahora necesito restituir el cristal para que no se me mete el agua, el polvo, animales, rateros, etc. Bueno, en nuestra propia vida, por mi propio bien me conviene ser restaurado, por mi propio bien me conviene entrar a la fase de la restitución. Y esas son cosas distintas. Espero que este ejemplo te ayude, Sara, Saraí y a todos nuestros amigos para que quede más claro este asunto. Bueno, pues saludos a Saraí y
2: gracias por escribirnos. Vamos a seguir leyendo algunos de los comentarios que han estado llegando y también preguntas bastante interesantes. Por acá Ana María González dice, Pastor, buenas eh, muchas felicidades, que Dios lo siga bendiciendo en gran manera, lo llene de sabiduría. Un fuerte abrazo, queremos pastel, pastel, pastel. Gracias. Bueno, pues ahí está. Eh, Diana Anaya dice, buenas tardes, bendiciones. ¿En qué momento debemos de usar y cómo se debe de usar la varita de la corrección? De esto me acuerdo que hay, hay, hay varias enseñanzas. Incluso nosotros promovemos su uso y en la librería también puedes comprar la varita y también te manda a decir felicidades, bendiciones y que Dios le permita cumplir muchos años más y también quiere pastel. Pero a ver, ¿qué tienes que platicar así brevemente de la varita de la corrección?
0: Bueno, de, de la varita, obviamente después de, digamos, de una amonestación que tú le llamas la atención a, a tu hijo, a tu hija, y obviamente no comprende, la Biblia dice que muchas veces hay necedad en el corazón del ser humano y la vara de la corrección echa fuera la necedad. Obviamente tienes que hacerlo en el, en el momento en que ocurre la travesura, la acción, la maldad, la rebeldía, etc. No, claro, ahorita hay que tener cuidado, no lo puedes hacer en público, no lo puedes hacer en, en frente de la gente. Porque además puede ser tipificado como un delito ya. Pero siempre al hijo hay que enseñarle también, después de haber dado la vara, que lo, lo hiciste porque lo amas, porque estás echando fuera la, la necedad de su corazón, porque es un mandato de Dios. Pero sobre todo tenemos que decirle, y lo tengo que hacer porque te amo, a mí también me duele darte, pero también lo hago porque te amo, orar por tu hijo, por tu hija. Yo sé que en ese momento el niño no lo va a entender y a lo mejor decir, ¿cómo es posible que.? que me diste y luego horas por mí. Eso es un choque, pero obviamente tiene que entender que no es por el, por, porque lo odias, sino porque es necesario. Y evidentemente ahorita es, es muy corto el tiempo. Sí, hay como tres o cuatro horas de enseñanza solo en torno a la vara de la corrección del curso de educación de los hijos. Eh, tenemos en la página de calacuaya.com si tú entras a la zona de audioteca, ahí están los cursos y ahí vas a conseguir los audios del uso de la vara de la corrección. Repito, ahorita ya eh, por el nuevo código penal, se considera como que fuera un delito, pero en algún tiempo incluso fue algo que nosotros compartimos con la Procuraduría General de la República cuando empezamos con casa asistencia y les explicamos el asunto de lo que es la disciplina. No, no es hacerlo ni, ni, ni un barazo en la cabeza o en donde caiga, ¿no? Obviamente se tiene que hacer eh, en las nalguitas del niño para que realmente eh, no se muestre una humillación ni se le lastime su cuerpo. Y la, digamos que la zona de las nalguitas es una zona blanda, es una zona que le va a doler, pero tampoco lo vas a lastimar ni le vas a causar ningún daño. Eh, y, pero sí, el hijo tiene que saber que la causa y la disciplina es porque se le ama y la Biblia también lo enseña que el padre que ama a su hijo lo disciplina y el que no lo disciplina es porque no lo ama bueno, algunos pueden decir yo no estoy de acuerdo con Dios porque yo amo a mi hijo y nunca lo disciplino pero la Biblia nos enseña principios generales de conducta y nos damos cuenta que, por ejemplo, los que hoy fueron los que hoy son delincuentes o tienen una vida complicada en rebeldía y demás, es gente que regularmente nunca fue disciplinada. Hay un dicho en el mundo, eh, que no es un versículo bíblico, pero es una, es una verdad. Si tú disciplinas a tu hijo, recibirá alabanzas de la sociedad. Si tú nunca disciplinas a tu hijo, recibirá la disciplina de la sociedad. Y creo que ninguno de nosotros queremos ver a nuestros hijos disciplinados por la sociedad. Es mejor la disciplina cuando se es niño, pero que dé fruto de justicia, que consentirlo de pequeño y que después eh, lo veamos pagar consecuencias en su vida como adulto. Y Hebreos también dice que Dios al tomarnos como hijos también nos disciplina y que la disciplina a nadie, a nadie le llena el corazón de alegría. Pero la disciplina, tarde o temprano, da fruto en nuestra vida. Así que si Dios no tiene pena en, en tener que disciplinarnos y nos enseña que nosotros como padres tenemos que hacerlo, pues también nosotros tenemos que aplicarlo. Así es que, Diana, yo te invito a entrar a calacuaya.com, entrar a la zona de audioteca y en audioteca vas a encontrar las enseñanzas. También, Harim Navi ahorita está el curso de educación de los hijos todos los, los jueves eh, en la noche. Así que también puede, yo te animo a que te inscribas a ese curso porque eh, no sé si ahorita ya dio el tema o lo va a dar, pero seguramente se toque el tema de la disciplina. Y eso te va a convenir. A ti y a todos los que son, son ahorita papás de niños pequeños y que tienen dudas en cuanto a la disciplina, no se pierdan el curso de Harim. Eh, que se imparte, repito, todos los jueves a las 7 de la noche. Bueno, pues ahí está. Saludos, Diana,
2: y gracias. Carmen Corona nos dice, happy birthday, pastor, pastor gracias, Gil. Gracias. Eh, Are Lee dice, primeramente, feliz cumpleaños. Y segundo, ¿podría decirme más sobre cómo los que no tenemos trabajo y poder adquirir el jitomate en Calacuaya? ¿Quieres adelantar algo del tomate?
0: Bueno, eh, ya vamos a dar las bases de todo ello. El, lo que estamos pensando es distribuir una cantidad. Bueno, primeramente queremos saber cuánta gente se inscribe. Vamos a hacer la convocatoria para que se inscriban todos aquellos que no tienen empleo en este momento. Eh, evidentemente que lo vamos a seleccionar por familia, no tanto por persona, porque por persona se podría escribir esposo, esposa, hijo, hija, y entonces eh, tampoco queremos ser injustos, sino que realmente podamos llegar a la mayor parte de la gente y los que no tienen empleo, pues realmente apoyarlos para que esto pueda ser un incentivo. Y si tú, Areli no tienes empleo y necesitas eh, tener este impulso, eh, la venta de jitomate de alguna manera te genere un ingreso que después tú, no porque nos vas a rendir cuentas a nosotros, no, de ninguna manera, sino tú por tu propio bien, eso lo vas a reinvertir. Y vas a empezar a generar una, un pequeño negocio que te vaya dando un porcentaje de utilidad para que tú puedas también vivir. Y, y vemos que es una excelente oportunidad. Pues, porque, mira, a lo mejor puede haber escasez y lo que tú gustes y mandes, pero toda la gente todos los días comemos y necesitamos comprar por lo menos los ingredientes básicos para hacer la comida. Y qué mejor si, tú se los puedes proveer. En lugar de que la gente vaya al súper, al mercado, pues mira, que tú puedas convertirte en el proveedor y este puede ser tu capital de inicio para que inicies un pequeño negocio. Ya daremos después más detalles de cómo lo vamos a hacer y, y confiamos en que esta bendición con la que nos están compartiendo la familia Barranco, pues alcance para muchas, muchas familias. Pues ahí está, Areli. esperamos. Eh
2: puedas inscribirte también para poder recibir eh, esta ayuda. Fernanda Hernández eh, también te manda felicitaciones. Elizabeth Muñoz, eh, Muñoz Amaya dice, buenas tardes, feliz cumpleaños, oro por un día más de vida y que Dios le dé más vida desde Ecatepec. bueno Gracias. Pues, gracias, gracias a Elizabeth. A a Eli. Centro Cristiano, mira, el Centro Cristiano Jalapa, el Centro Cristiano <risa> dirigido por eh, Delfino y Angélica con sus chamaquitos David y, y Sarita, también te mandan felicitaciones, gracias, les mandamos gracias. también saludos a todos ellos Eli Cerecero, un fuerte abrazo por su cumpleaños, Dios lo bendice con mucha salud y bendiciones del cielo en abundancia, Juana Enríquez Gutiérrez, hermano Pastor bendiciones, felicidades, que se la pase bien con su familia gracias. Miriam Valenzuela, buenas tardes Jazmín Saldívar, feliz cumpleaños Gracias por darse el tiempo aún siendo su cumpleaños. Otoño López manda saludos. Eh, Lucero también te manda felicitaciones. Mercedes también. Edna Gal Galvez. Eh, damos gracias a Dios por un año más de vida, le amamos y bendecimos la familia
0: Torres Galvez. Gracias y gracias a Edna por la deliciosa tabla de quesos y galletitas y frutas que nos enviaron. Estuvo deliciosa. Bueno, no nos la hemos terminado, pero... Yo también la, en la entré, comida, yo también la entré. <risas> en la comida de botaniamos. estuvo deliciosa. Gracias, Edna y Mario. Les mandamos un abrazo.
2: Bueno, gracias porque a mí también me, me, me tocó, me tocó. Mi, mi, mi parte. Eh, Uciel Israel, también te manda felicitaciones, un fuerte abrazo también. de Yanira gracias, Cortés gracias. Domínguez, eh, Eneida Aranda, eh, re felicidades, Lucy López, hoy cumple también su esposo, mira, también cumpleaños a su esposo y también me ah, manda pues saludos. Un abrazo también. Un Eso. Abrazo,
0: Lucy. Eh,
2: Samantha Mora Rosel, felicitaciones, Pastor, Dios te lo guarde. Eh, Lucy Rodentán, Ana Bella de Yanira Cortés, el Señor le siga llenando de su presencia y de su plenitud y lo bendiga grande y abundantemente. Mira nuestro, el tocayo, bueno, no nuestro, no es nuestro tocayo, es tu tocayo más bien, pero el buen Gil, que también él cumple años y está ahorita en Cotitlaniscal y le tocó descanso. Él sí descansó de su cumpleaños, míralo. Felicidades, tocayo, Ahí, cómete un pastel también a nuestro nombre. Te vamos a guardar aquí pastel Gil. Te mandamos un saludo y felicidades también en tu cumpleaños. Eh, Magali Vázquez también te manda felicitaciones. Meche González, Dios lo siga bendiciendo. Brenda Bejé, Dios, eh, Dios lo bendiga grandemente para seguir enseñándonos la palabra. Tania Rueda Cruz, Dios le permita cumplir muchos años más. Un abrazo con mucho cariño. Alejandra Sánchez dice felicidades pastor por su cumpleaños, Dios lo siga bendiciendo, Dios, Dios siga bendiciendo su vida, Daniel Herrera Sandoval también felicidades, Dios le conceda muchos años más, Isaí Carvajal, Miguel Hernández, eh, Dios lo siga usando como gran instrumento para todos, de cena unos tacos al pastor, pero <risa> fíjate que ahí sí no puedes, ¿por qué no puedes comer tacos al pastor?
0: Por religión. religión me lo prohíben. <risas> no, decir, desde, desde que era pequeño, el, siempre he sido alérgico al cerdo. No es que no me guste. De hecho, mi papá es un fanático de las carnitas y del chicharrón. Pero yo desde que, era, desde que yo tengo uso de razón, siempre me cayó mal. Entonces, cuando íbamos a comer, mi papá pedía carnitas. Mi mamá siempre me, me terminaba pidiendo otra cosa. Y, y las peores experiencias ya las tuve en el ministerio, que viajando a predicar a algún lugar, pues por pena, yo no decía nada, me comía lo que me servían y en dos ocasiones terminé en el hospital. Entonces, de, desde ahí dije, pues aunque me dé pena, prefiero decir que soy alérgico que terminar en mal estado. Entonces, eh, quisiera, pero bueno... De hecho, a, a dos de mis hijas también les gustan mucho los tacos al pastor, pero yo sí, absolutamente no puedo probarlos. Pero gracias por los buenos deseos, Miguel. Y, y bueno, ya habrá oportunidad de comer los tacos de otra cosa y, y sí quisiéramos hacerlo.
2: Pues de pollo al pastor o de soya de al, pollo pastor. al pastor, a ver de qué. También las otras bueno, dos ya, que... ya son ya no comen cerdo por elección, por por aquello de la mascotita que ahí tenemos en casa, ya, ya, sí. ya les da pechito poder comer
0: eh, ese tipo de comida, ¿qué, qué otra cosa ibas sí, a decir? que incluso una vez Seferino este eh, nos, nos llevó a comer unas carnitas de res a un pueblo ah, sí. ahí, por San, San José Turubí de Guanajuato. Muy ricas. Eh, muy ricas, digo, con tal de comer
2: carnitas de res. Carnitas de res, yo nunca había comido eso y sí, muy, muy buenas. Bueno, Elizabeth Nieto también te manda saludos, eh, una tarde llena de bendiciones. Susana Cabrera, Dios le siga llenando también de bendiciones. Eh, Marisol gracias, gracias. Castro, Malú Alzúa, eh, dice que tengan una linda tarde. La enseñanza de la mañana estuvo muy bonita, Hace una hermosa familia. Saludos desde Cotitlán, Izcali. desde la República de Cotitlán, Iscali, le mandan saludos. Luxi Roldán, Sonia Becerril, Fer ML Dice, feliz cumple, pastor, es el mejor. Que Dios lo siga
0: bendiciendo muchísimo. Gracias, Fer, gracias. Y gracias porque el domingo viniste y nos pudimos tomar una foto contigo. Uciel Israel, mi pregunta es,
2: ¿por qué el rey Josías quitó eh, las abominaciones de todo Israel si es el rey de Judá, no de Israel? Y nos da de cita, Segunda Crónicas 34-33. A ver, vamos al segundo libro de crónicas. Segundo libro de crónicas. Voy a poner por acá. 34, 33. Um,
0: a mí se me hace que... A ver, ponlo, ponlo en varias, en las multiversiones, si puedes. Yo creo, el que esto te va a ayudar mucho también a comprender la lectura cronológica que estamos llevando. Eh, porque recuerda que cuando Josías llega a gobernar, Israel ya había caído ante Asiria. Ya habían sido llevados cautivos... El, el rey y la población, lo, la gente de Asiria, poco a poco comenzó a repoblar las ciudades por temor a que los animales o las bestias se multiplicaran. Y entonces cuando Josías llega al trono, pues obviamente comenzaron a suceder una serie de acontecimientos. A ver, lee, lee la escritura, por favor, yo eh, la NTV dice, Josías quitó todos los ídolos
2: detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor su Dios durante el resto de la vida de Josías, no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, esta es la versión 60, eh, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No apartaron de pos del Señor de Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. La NBI dice, Josías suprimió Josías suprimió todas las costumbres detestables que había en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraban, adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Y la TLA dice, Josías destruyó todos los odiosos ídolos que había en el país y les ordenó a los israelitas que adoraran solamente a Dios de Israel. Mientras Josías vivió, el pueblo obedeció al Dios de sus antepasados.
0: Creo que esto nos ayuda también a comprender, en ese momento... El, digamos que el reino dividido desapareció, ya los israelitas la parte norte que tenían su capital en Samaria, habían sido llevados cautivos a Samaria y el escritor lo que hace es mantener la hegemonía de Israel como nación, como pueblo, independientemente que la tribu del sur se llama Judá o se llamó Judá y que para identificarlo entendemos Israel y Judá, en ese momento digamos que al desaparecer la tribu, lo, las tribus del norte, al, al desaparecer el reino del norte, lo que hace es que le vuelve a dar el énfasis como que todo lo que hace Josías tiene dominio sobre toda la tierra y ya hablando del Dios de Israel, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, como descendientes de Jacob, les vuelve a dar ese título o ese término. Eh, no es que él, él estuviera usurpando funciones en el Reino del Norte. Repito, el Reino del Norte ya había desaparecido. Y simplemente lo que hace ahora el escritor de crónicas es presentarnos a ese pueblo, pero ahora se siente con la libertad de utilizar Israel. Y quiero poner el ejemplo, hoy en día sabemos que Israel existe como nación ya no como reino, ya no es la tribu del norte, la tribu del sur, el, el, el pueblo el, o la nación, el Estado se llama Israel. De hecho, hay un dato interesante, que en el 48, el 13 de mayo del 48, un día antes de que se firmara la, el nacimiento del Estado de Israel, se le presentó eh, la iniciativa al presidente de los Estados Unidos para que eh, se reconociera la creación del Estado Judío, y así decía, la creación del Estado Judío. Lo que hizo el presidente de Estados Unidos fue que tachó Estado Judío y le puso Estado de Israel. e Israel engloba todo. Ahora, hoy en día cuando nos referimos a los habitantes o al gentilicio de los israelitas, de la gente que vive en Israel o descendientes del, del Estado, decimos judíos. Eh, en parte porque reconocemos su religión, en parte porque reconocemos su naturaleza de origen como hijos o descendientes de Abraham. Las dos cosas, tanto la religión como su, su, su raza, su raza misma. Y, pero nos referimos a ellos en términos generales como judíos. Entonces, fíjate, hoy en día se mantiene la combinación. Israel, porque un día fue... El, el, el imperio de Israel y judío, porque un día fue el imperio de Judá. Entonces hoy viven en, bajo el mismo esquema las dos cosas, Israel y judíos. Y aquí en Crónicas se mantiene esta misma libertad de la expresión. Siendo Josías rey de Judá, habla de que su dominio es sobre todo el territorio y se refiere a ellos como Israel. ¿Sí? Espero que esto te lo aclare, mi querido Uciel. Que Dios te bendiga.
2: Bueno, pues gracias. Estoy, están llegando más comentarios y ahorita se me acaban. Llegó el siguiente bloque y se, per, se, se, se perdieron como unos cuatro o cinco, tal vez. A ver, Pero... yo aquí los tengo, déjenme ver si los puedo rescatar. Estoy debajo del
0: de Uciel.
2: El, yo, eh, este es el primerito que puedo ver, el de María Cohen.
0: Ah, ahí está, estás, estás bien. Porque después ¿Ah, sí? De, sí, después del de sí, es el, el primero que aparece. Ah, bueno, porque sí, lo, los que están hacia arriba, que ya leímos,
2: esos ya los ya, ya se me perdieron. Bueno, este Sonia, Sonia, Smith. ese no lo veo. M. Smith, ok, M. Gracias. Smith. No, el de M. Smith no lo veo. los de Sonia Ajá. Bueno, Sonia está en blanco. Pero Edith Becerril eh, también te manda felicitaciones. Mónica Guisar también, Dios derrame bendiciones hasta que sobren y abunden. José León también te manda felicitaciones. Drey Spitia dice, hola, pastor, bendiciones. La Biblia dice que debemos dar honor a quien honor merece. Sin duda, pastor, usted ha sido un gran ejemplo para mucha gente. Gracias, Desde que Silvia. lo conocí, gracias. siempre se ha mantenido firme en Dios. Es admirable su ministerio y su servicio hacia la gente.
0: Gracias, gracias. Silvia. Bueno, ah, qué bueno. No nos mandó preguntas? ¿El
2: joven de grey. No, sí, ya llegaron, ya están allá abajo. ¿Ya? Oye, y por cierto, ¿sí recogió su libro de qué? Pues conmigo no. No sé si ya vino, si ya tiene bueno, su dealer de libros por ahí. No, no sé. Ahí nos avisas. <ríe> bueno, Adolfo Navarrete nos dice, tu video de Instagram sí tiene subtítulos, felicidades.
0: Eh,
2: bueno. Sí, okay. lo
0: que queríamos, y a lo mejor alguien del público nos puede ayudar, es que eh, Adolfo nos proponía que pudiera también subtitularse en inglés. Sí sé que hay, hay sistemas que te subtitulan en el idioma que sea. No sé cómo hacer eso, eh, en Instagram tienes que elegir el idioma y solamente te subtitula en el idioma que hablas. Pero si alguien tuviera oportunidad de decirnos cómo subtitular y traducir al mismo tiempo, pues sería genial, ¿verdad? Porque él me decía que, que quería promover los videos en, en, en el norte de Canadá, bueno, en Canadá donde él vive, y que pudiera hacerse al inglés. Sería sería ideal si alguien de... de que de ustedes, amigos, que si saben y nos dicen si hay una app o algo que lo a, alguna forma de hacerlo, pues sería extraordinario.
2: A ver si hay alguna forma de hacerlo más fácil. Bueno, saludos a Adolfo. Leti González dice, "Felicidades, pastor, un fuerte abrazo a la oh, distancia." Gracias, gracias. Marta Liz también dice, feliz cumpleaños, muchas bendiciones." Elizabeth Nieto, eh, Margarita Mendoza también, Sarai Gutiérrez Cano, Neymar Candy, feliz cumpleaños, pastor, y Neymá. Neymá. Neymar,
0: Neymar. Ah, Neymar. Ya, ya tiene mucho que no, no sabemos de ella. Sí, Qué sí buena, éramos, pues, mejor le mandamos pues, un abrazo. Familia, tu papá esté mejor.
1: Uh
2: -huh. eh, Ana Bella dice: mucha salud y amor de parte de su familia. No podemos tener mejor pastor que usted. Gracias, gracias, Ana. Eli Carmona, felicidades pastor, Gilberto, Dios le siga bendic bendiciendo grandemente, un abrazo con cariño, Dolce Sánchez, muchas felicidades, Los, Dios lo bendiga y lo guarde siempre, Lilia Victoria. Perdón, también por
0: arriba vi el saludo de otoño, a lo mejor tú no lo viste, pero bueno, si no, lo, no, ahí está ya, otoño. Qué bonito. <risa> ah, Dolce Sánchez, creo que te quedaste ahí, ¿no?
2: Blanca Estela. Uh -huh. Blanca Estela, María Cohen, Ania Bella, Ana Bella dice con mucho respeto, se vale llorar. <risa> <risa> eh, sí, sí, sí. Vere Bonita, Paz, que lo queremos mucho, Rubén Sánchez también, queremos pastel. ¿Quieren, mira, quieren de tu pastelito, quieren que les des una rebanada, una cucharadita. Eh, Alma Rosa Sin Fuegos, felicidades, que esté lleno de bendiciones, amén y amén, Oferia Palomino. Otoño López otra vez, Paola Oleguín, Saraí Gutiérrez, qué hermoso detalle, Lu FB, que el señor le siga bendiciendo con muchos años más.
0: Eh, Oye, eh, yo me se explica. me ocurre algo. Dime. Va a decir a Yejo, si la gente quiere pastel, ¿qué te parece? El domingo decimos que nos haga un pastel y las primeras personas que lleguen a a recoger su premio, la calatribia, etcétera, les regalamos una rebanadita de pastel. Bueno, puede ser. ¿Sí? Sí, está bien. Ya le diremos a viejo
2: Luca Luis Calderón, Dios le siga bendiciendo grandemente por muchos eh, años más. Y Edrey Gracias. dice, siempre humilde, manso, como lo es nuestro señor Jesús, usted... Ha sido usted uno de los pastores que me ha mantenido su testimonio. Le dedico este, mensaje, este pasaje, Jeremías 3.15.
0: Gracias. Bueno, a ver, vamos a ver qué dice Jeremías 3.15. Gracias, Edgar, y te agradezco mucho tus palabras. Jeremías. A ver.
2: Jeremías 3.15, qué dice, aquí está. Uh, les, y les daré pastores conforme a mi propio corazón, que los guiarán con conocimiento
0: y entendimiento. Gracias, gracias, Edgar. Te mando un abrazo, mm, Jazmín
2: Jasmine dice gracias por compartir este momento con sus ovejas. Dulce Pérez, que Dios los bendiga y cumpla muchos años más. Muchos gracias, años más. Neima otra vez. He, lo queremos mucho. Dios lo bendiga y le dé muchos años más de vida. Salvador Andrade, querido amigo, muchas felicidades. Que Dios te siga llenando de su presencia, de su perfecto amor y de su sabiduría. Gracias por ser un ejemplo para mi familia y por estar siempre con nosotros. El Señor te dé largos días sobre la tierra de bendición y fortaleza.
0: Gracias, Ruth gracias. A Callejas
2: dice, felicidades Pastor Gilberto, Rosa Martínez, Raquel de la gracias. Colina. Eh, feliz cumpleaños que los cumplas feliz, tengas muchos años más de vida, que Dios te bendiga la familia de la Colina Castillo, nos gozamos con la familia Rocha por el cumpleaños de Gil
0: gracias, eh. gracias Raquel muchas
2: gracias Raquel Miriam Valenzuela eh, gracias por señor gracias por tu has puesto esta fecha aquí en la tierra por nuestro pastor, Padre, Alma Rosa Cienfuegos que tengo cumpleaños lleno de gracia, rodeado de su familia amigos y bendiciones. Connie Stevens, salud y prosperidad al pastor favorito, Alfredo Arredondo, feliz cumpleaños, pastor Ileana Sandoval, gracias. le mando un abrazo enorme, Dulce Martínez, Sergio Estrada, eh, muchas felicidades, Dios lo siga bendiciendo, Ileana Sandoval también por acá, eh, Gabo Bob. Eh, que le consiga muchos años más eh, de vida, toda bendición, Pastor Rocha, Margarita Mendoza, desde Guanajuato. Mira, te manda saludos Sara, Daniel, desde Guanajuato. Gracias. Juana García, muchas felicidades, hermano Gilberto. Le mandamos un fuerte abrazo, que el Señor le siga bendiciendo viéndolo aquí en Zumpango. Mira, gracias. Pango. Un saludo a Zumpango, Juanita. Adriana Sastré, eh, por su vida lo bendigo, pido a nuestro Señor que lo siga usando y llenando de Espíritu Santo, es un privilegio tenerlo como mi pastor, saludos yo también te bendigo en tu entrar y tu salir, Dios con ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias. Pueblito Neria, Dios conceda las peticiones de su corazón, Jaime de la Rosa, felicidades Pastor Gilberto, Dios le conceda muchísimos más, su vida es de mucha bendición para muchos pastores.
0: Gracias, mi querido Jaime, allá un, un abrazo hasta el Centro Cristiano del Sur, allá en la Magdalena Contreras. gracias. Cerquitita de Six Flags, ¿no? Sí, sí, cerquita. Ana,
2: Ana Martínez, felicidades, pastor, que el Señor lo guarde, bendición y le dé larga vida. Edrey dice, Dios le siga dando mucha sabiduría e inteligencia para guiar el cuerpo de Cristo, muchas felicidades, pastor Gilberto, que Dios le siga bendiciendo a usted y a la familia Rocha, de parte de la familia Spitia. Les amamos y honramos enormemente. Gracias, gracias. Karen Vázquez, muchas bendiciones, pastor. Es usted un gran portador de la palabra de Dios. Eh, Dios nos lo conserve por muchos años más en compañía de su esposa, Clarita, y yo de parte de Corina Márquez y Fernanda. Ah, gracias. Irene dice, muchas felicidades, pastor. Dios, los Dios lo bendiga y gracias por sus enseñanzas. Aarón Salazar, Brenda BG. Muchas felicidades, amado del Señor y de nosotros, rogamos por bendición que sobreabunden y añada los mejores años. Saludos de la familia Salazar desde Tampico,
0: Tamaulipas. Gracias, pues saludos a Rosa, a las chicas, y un abrazo para ustedes, toda la familia Salazar. Hecho
2: con amor, feliz cumpleaños, deseamos para ti. Ya bueno, te están cantando. <risa> eh, Lana Cielo. Buenas tardes y sabemos a quién. Ah, esta ya es pregunta. A ver, a ver, a ver. Dice, ¿cómo sabemos a quién restituir o cómo lo, o cómo, o haremos, o cómo nos restauramos? No entiendo. <ríe> Yo tampoco entiendo. A ver, ¿cómo está la pregunta? ¿Cómo sabemos a quién restituir?
0: Bueno, a veces tenemos que restituir en nuestra propia vida. Es que este es también otro tema complejo porque incluso se tiene que. Eh, ver en varias sesiones, de hecho la hermana Oli también dentro de sus cursos toca mucho eh, este tema, pero a grandes rasgos muchas veces se vienen eh, pagando pecados generacionales, pecados que se han cometido y se han reafirmado. Hay, hay dos capítulos y los dos son número nueve, uno es en el libro de Enemías capítulo nueve no los vamos a leer ahorita, obviamente, porque son capítulos largos. Y otro es Daniel capítulo 9. Y tanto Nehemías recordemos que Neemías viene saliendo de la, del tiempo del cautiverio. A él le toca la resta, restauración o reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Y Daniel es un profeta que entiende perfectamente cuánto tiempo va a durar el cautiverio y empieza a interceder para que se cumpla el perfecto propósito de Dios. Y tanto Nehemías capítulo 9 como Daniel capítulo 9 nos hablan de cómo es esa oración en donde ellos se identifican con los pecados que han cometido sus antepasados. Es interesante porque tanto Nehemías como Daniel declaran, sí, yo y mi padre o yo y la casa de mi padre hemos pecado, y este es el primer punto en donde uno reconoce lo que es. Y obviamente la restauración viene sobre nosotros. La restauración va a venir sobre nuestras propias vidas. A veces hay que eh, romper esas maldiciones. A veces tenemos que pedir perdón a gente que hemos dañado. Eh, el sábado eh, estuve eh, presente en un evento que me invitaron a, a participar sobre... Eh, la celebración del día del holocausto que, que se conmemora el día 27 de enero de cada año, bueno el sábado hubo una reunión en Zoom hubo, había ex eh, ¿cómo se puede decir? sobrevivientes, perdón de los campos de concentración yo creo que hubo alrededor de unos unas 20 personas de todo el público que estaba presente había alrededor de 20 sobrevivientes de campos de concentración. Tres en particular me llamaron la atención por lo avanzado de su edad y porque uno había sobrevivido en tres campos de concentración, otra persona de seis. Pero hubo una mujer que yo creo que a todos nos llamó la atención. Una, una mujer, eh, me parece que ella estaba en Canadá y esta mujer habló de que ella creció toda su vida con la idea de que su abuelo fue un héroe de guerra. Y ella creció con la idea de que le hacían eh, homenajes y celebraciones. El abuelo es, eh, era de origen lituano y, y ella siempre se quedó con esa idea. Pero cuando crece, esta persona decide investigar qué hizo mi abuelo para ser considerado un héroe de guerra. Y es cuando ella descubre que su abuelo fue un héroe de guerra para los nazis, pero fue un villano para el pueblo de Dios. Y entonces ella, fíjense bien, este es un ejemplo muy gráfico. Dice, desde que yo me enteré de quién fue mi abuelo, me he encargado en, en dar a conocer lo que pasó en pedirle perdón al pueblo judío, porque finalmente yo desciendo de una familia en donde se consintió en el asesinato de los judíos, pero también para desenmascarar, y, y con vergüenza lo digo, los, nos dijo ella que mi abuelo no fue ningún héroe, sino que mi abuelo fue un criminal de guerra, y que si se le puede quitar de alguna manera la insignia de héroe, sea para honrar al pueblo judío y restituir de alguna manera. Y obviamente eso fue tan impactante que uno de los sobrevivientes le dijo, gracias por decir eso. Dice, porque algo que usted debe saber es que cuando salimos de, de los campos de concentración, pues salimos llenos de odio, de resentimiento, eh, con un malestar y, y algo nos incomodaba era ver que, que nuestros asesinos o los asesinos de nuestro pueblo eran condecorados como héroes. Y hoy en día hay un movimiento, que incluso hay una miniserie que después sacaron en, en, en Amazon, que a lo mejor la miniserie de Amazon es una mezcla un tanto de, de novela con, con historia real, porque no todos los personajes que apare, aparecen en esa miniserie son reales, pero está basada en hechos reales, que son los cazadores de nazis por la situación que se dio. Pero vamos, a lo que yo voy es cómo esta mujer fue tan valiente que se atrevió a decir, hoy tengo que pregonar por el mundo, uno, el pedirle perdón al pueblo judío a nombre de mi familia, y dos, que se desarraigue la idea de que quienes fueron héroes de guerra para los nazis eh, no se les debe mirar como tal, sino como parte de un sistema que generó un genocidio eh, en toda Europa. Así que esto espero que te ayude porque, y, y lo manejo a manera de ejemplo, porque a lo mejor de una manera o de otra no, nosotros no venimos de familias que hayan hecho esto, pero posiblemente hemos vivido o, o nos ha tocado vivir otro tipo de situaciones y, y pues ahí habría que revisar eh, la clase de familia de donde venimos, qué se hizo, qué pecados se cometieron, a lo mejor se, se vivió en ocultismo, etcétera, etcétera, y ese tiempo de ir con Dios, pedirle perdón a nombre de nuestra familia, pedirle perdón por todos los actos que se han hecho y eso vaya trayendo la sanidad y la restauración a nuestras casas, ¿sí? Espero que esto te ayude, Elena, y que, y que abra tus ojos para entender la importancia de restaurarnos y la restauración repito vendrá sobre nosotros mismos en el libro de segundo de Samuel aparece una historia muy interesante eh, cuando eh, incluso eh, el rey el rey David eh, está viviendo un momento crítico de su mandato y él, él no sabe por qué causa vino un, el, el hambre o la crisis que está viviendo. Y esto es muy importante. Eh, yo le voy a pedir a Joe que me ayude poniendo Segundo Libro de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 del al 6. Segundo Libro de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Este es un momento que vive David crítico. Hagan de cuenta como lo que estamos viviendo ahorita en México, pero él lo vive en Israel. Pero vamos a ver cómo lo resuelve David.
2: Listo. Segunda de Samuel 21 del 1 al 6 dice, David cobra venganza por los eh, gabuanitas. Durante el reinado de David hubo un hombre que duró tres años. Entonces, espérame un ratito. Ahí está. Eh, entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su ah, pero, Ok, ahorita regresa el pastor. Um, otra vez. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo, "El hambre que se debe, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gaba gabaonitas." Entonces el el rey ya, mandó llamar a los gabaonitas, no formaban no forman parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. Ah, el pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces? Le pregun preguntó David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Ellos respondieron. Fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que, entreguenos siete hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré.
0: Ahora hay que entender el contexto. Los gabaonitas habían engañado a José, a Josué. Perdón, eh, Josué prometió que no les haría daño a pesar de que fueron engañados. Pero ya había un pacto, ya había una promesa. Eh, después Saúl, como dice aquí el pasaje, en el celo por el pueblo decide exterminarlos. Él dice, si, si Josué no los exterminó, lo haré yo. Obviamente no logró su cometido, pero sí les hizo mucho daño y muchos, muchos años después, o sea, ya, ya David prácticamente estaba casi al final de su, de su vida, cuando él tiene que enfrentar esta situación. De repente le llega una crisis de hambre, de pobreza, una situación complicada y David se preocupa y le dice, Señor, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué nos está viniendo esto? Y el Señor le dice, esto no vino por causa tuya, esto vino porque se rompió el pacto que tenían con los gabaonitas. Así que David va y les consulta y lo que busca es restituir de acuerdo a lo que ellos pidieran. Lo que hizo fue satisfacer la justicia que ellos estaban demandando. Y como ves, eso trajo de nuevo la bendición sobre el pueblo. Este es un ejemplo interesante porque a veces es un pecado de nuestros antepasados. Ten en cuenta que David ahora ya es un hombre viejo y él era un niño cuando Saúl hizo estas atrocidades. Y quién le iba a decir a David que 40, 50 años después, él iba a tener que enfrentar lo que hizo su antepasado. Y así, digo, no, no, era, no es que fuera su antepasado como familia, pero sí su antepasado como rey. Y este es un ejemplo perfecto de restituir a otros para recuperar la bendición. Y eso en cada familia tenemos que averiguar qué, qué hicimos, qué pasó, que tenemos que restituir en nuestra propia casa hacia nuestra propia familia. Sí, repito, es un tema muy amplio y a lo mejor nos llevaríamos cinco o seis horas hablando de tema porque es apasionante, tiene muchos detalles y obviamente eh, debe haber también en la audioteca y en calacoya.com algunos temas que también dimos, eh, me acuerdo, en el grupo de varones que hablan de restauración y la restitución y eso también pudiera ser de utilidad para ustedes. Un abrazo y que Dios te bendiga.
2: Listo, pues un, un abrazo a todos, a, a Lena. Y vamos con, vamos a ver cuántos más nos da tiempo de, contest, de, de de leer, porque sí son muchas felicitaciones las que han estado llegando. Eva Soto dice, buenas tardes, Pastor Gil, saludos. Carmen Bastida también te manda felicitaciones. Felipe García, toda la familia García Hernández. Um, Lucy López tiene una pregunta, dice, primera de Juan 5, 16, habla de pecado de muerte. ¿Cuál es la diferencia? No es... No pecado es pecado. Hay algunos más graves que otros. El pecado de muerte no es perdonado.
0: A ver, vamos a poner primero Juan capítulo 5. 5,
2: 16. Casta. Y dice así. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte y no digo que se ore por quienes lo cometen.
0: Ok, bueno, recordemos que solamente Jesucristo dice que hay un pecado que no se puede perdonar, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Efectivamente, como tú lo bien lo dices, Lucy, hay un solo. El pecado se clasifica simplemente como pecado, la paga del pecado es la muerte, por eso Cristo Jesús vino a redimirnos, a perdonarnos, a ofrecernos vida eterna, pero cuando se refiere al pecado de muerte, evidentemente se refiere a esa blasfemia en contra del Espíritu Santo y eh, obviamente esa es la parte en donde nosotros ya no podemos hacer nada. Eh, básicamente yo diría que esto también tiene que ver mucho con la, el tipo de gente al que va dirigido, eh, recordemos que una cosa es el cristiano, el creyente, quien ya nació de nuevo y otra muy diferente es el que, la, la persona que no es cristiana y que obviamente no tiene aún la oportunidad de la salvación. Entonces, cuando una persona ya eh, ha conocido a Cristo, eh, pues obviamente ya no va a tener la oportunidad completa de la salvación. Para eso, yo le voy a pedir a Joe que nos ayude poniéndonos el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26 hasta el 29. Hebreos 10, del 26 al 29. Y aquí vamos a entender que, vamos, puede haber una persona que es adúltero y no conoce a Cristo, y el día que conoce a Cristo, Dios lo perdona. Pero, ¿qué pasa cuando una persona que ya fue redimida, ya fue salvada, ya fue perdonada, ya fue santificada, de repente se olvida de la vida cristiana, ya conociendo a Cristo, ya habiendo salvado? Y decide entregarse a una vida de disolución, de, de, de adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente las posiciones son diferentes. El pecado es el mismo, sí, pero en uno estamos hablando de alguien que no conoce a Dios y que va a ser lavado, y en otro alguien que ya fue lavado y que se ha vuelto al pecado. Así que yo, si quieres pon Hebreos y ayúdanos a leerlo, por favor.
2: Hebreos 3, eh, perdón, Hebreos 10, 26 al 29 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, pues todo el que se rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos, piensen, pues, ¿cuánto ma mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la
0: misericordia de Dios? De verdad, es muy interesante, ¿verdad? Porque ahora nos habla de que aquel que ha menospreciado al Espíritu Santo ha pisoteado la sangre de Cristo, pero, ¿cómo comienza el versículo 26? Después de haber conocido, después de haber sido lavado, después de haber sido perdonado. Entonces, a veces hay un hay un debate en, entre los pastores. Eh, dicen, no, es que la salvación no se puede perder porque ¿qué tendrías que hacer para que Dios te quite la salvación? Y creo que Hebreos es muy, muy claro. No es que Dios te quite la salvación. No es que haya pecados más graves que otros. Es un solo pecado pero cuando una vez que se ha conocido a Cristo se sigue pecando voluntariamente, entonces se cae en el punto en el que Dios considera que estamos pisoteando la sangre de Cristo y que además estamos menospreciando al Espíritu Santo. Es en ese punto en el que se cae en Primera de Juan 5, 16. Lucy y amigos todos, espero que esto nos ayude a aclarar el sentido de la Escritura, así que no hay contradicción. En lo que dice la Biblia, simplemente es como si fuera un rompecabezas, tratar de entender lo que Dios nos está diciendo, ¿sí? Bueno, saludos a Lucy.
2: Victoria Luna también te manda felicitaciones. Noemí Maldonado, Alicia Gracias. Escalante, Adriana Mantecón, Mercedes Gracias. Cortés. Nos manda saludos. Edray Espitia, ahora sí ya vienen las preguntas, agárrense, agárrense <risa> todos. Dice, debido a que hay diferentes denominaciones dentro del cristianismo, ¿es necesario que las haya para demostrar lo limitados que estamos en cuanto al entendimiento que tenemos como seres humanos? ¿Por qué fue hasta el siglo XX cuando apenas se hizo la revolución del caballo a motor? Aquí ya se fue dos, dos domingos atrás. Y la siguiente, la, la Biblia dice que no hay justo sino solo uno. Esto significa que no hay nadie que pueda buscar a Dios por su propia cuenta. El matrimonio civil puede ser revocado en dado caso que ya no se quiera continuar con el pacto de amor ante Dios. Ahora sí disparó para diferentes lugares, pero
0: vamos a, a, ver, a ver qué le puedes decir aquí al joven Edrey. <risa> Bueno, vamos con el joven de hoy. Sí, son preguntas muy diversas y trataremos de darle una respuesta rápida a todas ellas. Es que se puede. Eh, primero, las denominaciones. No es que la voluntad de Dios sea que haya denominaciones. No, acuérdate que Jesús oró por la unidad de su iglesia, Jesús oró por la unidad de sus discípulos, Jesús oró por la unidad entre todos nosotros. Más bien... Creo que el, el, la forma en que terminas la pregunta da la respuesta. Porque dice eh, que si demuestra lo limitado que estamos en cuanto al entendimiento. Yo creo que las denominaciones no muestran la voluntad de Dios. La denominación muestra lo limitado que somos los seres humanos para entender. Y vamos, a ver, aquí en este momento habemos un grupo de personas que, nos, que, que, nos, a, que amamos a Dios que nos decimos creyentes, que nos decimos seguidores de Cristo, que nos decimos discípulos, pero a lo mejor alguien dice, pero yo no estoy de acuerdo en llamarme discípulo, yo prefiero llamarme cristiano. Y otro a lo mejor dice, no, yo no estoy de acuerdo en llamarme cristiano, yo estoy mejor de acuerdo en llamarme hijo de Dios. Y por esta diferencia de que uno dirá que es discípulo, otro dirá que es cristiano y otro dirá que es hijo de Dios, esto puede derivar en tres denominaciones diferentes. Tan sencillo como la diferencia del lenguaje. Claro, a veces las diferencias son más complejas que si la mujer usa velo, que si no lo usa, que si aplaudimos en la alabanza, que si no aplaudimos, que si danzamos en la alabanza, que si no danzamos, que si usamos la batería, que si no la usamos. Entonces, eso genera nuestra falta de entendimiento, no la voluntad de Dios. Eh, y, y obviamente, eso es algo que tenemos que aprender a corregir. Segundo, ¿por qué? Fue hasta el siglo XX, bueno, fue en el más bien en el siglo XIX, decíamos después de la revolución industrial que vino todo este asunto, o, o siglo XVIII más bien, porque fue en el 1780 y tantos, me parece. No tengo ahorita el dato tan fresco en la mente, pero eh, ¿por qué? Bueno, acuérdate que, que quien ideó esta máquina de vapor, eh, lo que quería era demostrar que el caballo era obsoleto, y que era mejor su máquina que los caballos. Él hace un cálculo cuánto puede eh, levantar un caballo de, de, en cuanto a, a kilos por segundo por distancia, y en función a eso lo, lo dimensiona en el motor. Y eso, hasta el día de hoy, se sigue considerando una medida. Entonces, cuando hablamos, necesito comprar una bomba para ponerla en la cisterna de mi casa, para que la subas el tinaco. Entonces yo voy a una, la palería, a, una, a un negocio donde venden artículos para eh, plomería y demás, y pido una bomba de un cuarto de caballo, medio caballo, un caballo va en función de, esos, creo que dijimos, 75 kilos por metro por segundo. Bueno, pero, pero esa fue una decisión que tomó el inventor, no fue una, una, un consenso internacional. Simplemente este físico así lo hizo, se adoptó universalmente y hoy se sigue manejando. Siguiente pregunta que nos hace el joven eh, de Gay, a ver cuál era, que la Biblia dice que no hay justo ni uno solo. Claro, eso, eso lo dice la Escritura y por eso todos necesitamos entrar a la, a, a la redención en Cristo. Esto significa que no hay nadie que pueda buscar a Dios por su propia cuenta. Efectivamente, nadie podemos llegar a, a Dios por nuestra propia cuenta. Todos necesitamos a Cristo Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. No es que haya muchos caminos. Jesús no dice, soy un camino. No dice, soy uno de los caminos. Dice, soy el camino. El único camino para llegar a Dios es Cristo. Eh, contrario a los dichos que a lo mejor has escuchado, Edrey, que todos los caminos llevan a Dios. Y por eso hay gente que dice, bueno, no importa si tú crees en Krishna, si crees en Mahoma, si crees en esto o en aquello, en el sol, la luna, las estrellas, no importa en qué creas, en Wichilopostli, o en Quetzalcóatl, eh, no importa en qué creas, todos los caminos llevan a Dios. Mentira. Solo hay un camino que lleva a Dios. Y ese camino se llama... Jesucristo. No hay más. Entonces, nadie vamos a llegar a Cristo por nuestra propia cuenta. Claro, ya sé que las preguntas, bueno, ¿y qué pasó a los que nunca se los predicó? Ya hemos multisitado muchas veces eh, romanos que nos habla de, de que Dios juzgará a aquellos que no le conocieron según su conciencia, pero bueno, ese es otro tema. Y, y finalmente, eh, el matrimonio civil puede ser revocado en dado caso de que ya no se quiera continuar con el pacto de amor ante Dios bueno, civilmente sí se puede pues la, la ley mismo concede el divorcio y por eso la gente se divorcia y se vuelve a casar pero ojo, el hecho de que alguien diga porque civilmente se hace lo puedo hacer ante Dios está muy equivocado porque también hay que reconocer que tristemente hay muchas cosas que son jurídicamente legales y válidas en la sociedad humana, no solo de México, sino de cualquier parte del mundo, pero que son reprobadas, son abominables, son maldecidas por Dios. Ejemplo, el aborto en muchos países, en la propia Ciudad de México es legal. Y si una mujer quiere abortar, va a una clínica de salud de la Ciudad de México y tendrá la bendición del Estado. Y, y le pagarán y se lo harán, pero delante de Dios se está metiendo en un problema porque está cometiendo un crimen. Entonces, el hecho de que hay países donde está legalizada la pena de muerte delante de Dios, no. Hay, hay lugares en donde están legalizadas ciertas cosas que no quiero meterme en detalles, pero eso no quiere decir que Dios las apruebe. En México y en casi todos los países del mundo. ¿Está legalizado el, el, el divorcio? Sí. Y cuando una pareja ya no quiere vivir juntos, tan sencillo como que se divorcian. En México ya hay divorcio express. Antes se tenían que reunir la pareja y, y separarse. Hoy ya no. Hoy basta con que uno diga al juez, mándale así a fulana o a fulano que ya no quiere estar su esposo y que quedemos divorciados. Y así opera. Eso no significa que Dios lo apruebe. Eso no significa que Dios diga, bueno, eh, están... Eh, eh, perdonados porque su ley los permite. No, Jesucristo dice que lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. ¿Y a qué se refiere eso? Que lo que Jesús o Dios eh, junta, ninguna ley humana, ninguna ley humana sea dictada por quien sea, lo puede contradecir. Así que eh, ese es el punto, mi querido Edgar. Un, un saludo para Edrey. Un saludo para Edrey, que sí, ya digo ya nos,
2: ya nos me escribió ahí que ya pasó por su libro el martes. Ah, bueno. Entonces, un saludo a Edrey. También acá está José Omar, que te manda felicitaciones. Ya estamos gracias. sobre la hora y cuarto. Eh, Mercedes Cortés, pero tenemos muy buena audiencia hasta ahorita, entonces, bueno. Ah,
0: bueno, gracias. Vamos. Gracias a todos por conectarse.
2: Eh, cito bar, necesito dos oraciones una oración para que se venda mi casa le puse a la venta con un vendedor desde hace cinco meses y la otra para que yo entienda por qué pasan las cosas a veces pasan cosas que no entiendo si oro porque me vaya bien por favor, gracias
0: claro que sí, vamos a orar por ti
2: Marta García dice, mi felicidad por su cumple, que Dios le permita vivir muchos años más, conozca sus generaciones hasta la cuarta. Feliz cumpleaños estamos para usted. Gracias,
0: gracias, hermanita.
2: Marta García dice, pastor, en Lucas 3, 6, hay una promesa que no se cumplió. ¿Qué me, me puede decir
0: por qué? A ver, vamos a Lucas capítulo 3, ¿qué? Seis. Versículo sí. 6.
2: Versículo um, 6. Yo no considero que no sea cumplida, pero bueno, dice, y entonces todas las personas verán la salvación
0: enviada por Dios. Bueno, acuérdate que esta es una promesa y acuérdense todos amigos que esta es una promesa que se está cumpliendo al paso del tiempo de generación en generación y universalmente. Como la palabra que está hoy de moda, podemos decir que es transversal. Es decir, hoy en México, por ejemplo, pueden escuchar de Cristo desde ancianos hasta bebés. Eh, pero podemos decir que no solo en México, si uno se va a Argentina, a Chile, a Estados Unidos, a Costa Rica, a Venezuela, a Brasil, a, o a cualquier otro país de América Latina, existe la misma libertad. Pero eso no solo se, se centra en México o América como continente, sino que si uno va a España es agradable, y tenemos ahorita varios amigos españoles que están trabajando fuertemente por levantar la iglesia en España, por predicar. Y, y por ejemplo, ahorita con la pandemia nos han dicho que eh, mucha gente está buscando de Dios. Entonces, eh, lo mismo está ocurriendo en, en Francia. Eh, el hermano Marcos Oz de los Centros de Fe nos ha dado unas referencias increíbles de lo que está ocurriendo en Francia. Y ciertamente a lo mejor la iglesia está más pequeña allá que acá, pero lo interesante es que en todo el mundo, eh, en cada país, en cada cultura, aún en países musulmanes, eh, aún en países anticristianos, empieza a haber un brote de la iglesia eh, extraordinario. Aún en los países más cerrados del mundo, como pudieran ser Corea del Norte, aún también allá hay cristianos y que están peleando la buena batalla de la fe, entonces esta promesa de que todos los hombres o como dice la reina Valera, toda carne pues fíjate, estamos ya en el siglo XXI y durante 21 siglos el evangelio ha sido predicado y ha sido predicado prácticamente en todas las culturas en todas las naciones la Biblia hoy en día está eh, traducida prácticamente a todos los idiomas del mundo eh, y aún los dialectos que pudieran parecernos tan lejanos como lo, los dialectos de indígenas o de cualquier otro tipo, también están contando ya con su Biblia. Entonces, esta promesa no es que no se haya cumplido, se sigue cumpliendo. Y más bien tenemos que ver que ha sido una promesa que ha tenido un constante cumplimiento a lo largo de todos los, los siglos de historia. Y en todos los niveles.
2: Bueno, pues ahí está. Saludos a Marta. Seguimos leyendo algunas felicitaciones. Alita Roque, eh, ¿por qué no vende abajo el precio, pastor? A bajo, a bajo precio, ok. ¿Por qué no vende a bajo precio, pastor? Y así nos apoyamos a todos. Bueno, por ahí hay alguna idea. Está hablando
0: del, del jitomate. Ah, sí. sí. hablando De hecho, del jitomate. Digo... Esa idea también es correcta. De hecho, eh, vamos a apoyar primero a los que están desempleados, pero también, eh, digo, a lo mejor no, no las cuatro toneladas, no se las van a llevar toda la gente que está desempleada, pero vamos mucho a favorecer a casa asistencia y a través de un bajo costo, pues, buscaremos bendecir a la institución y bendecir a la gente, ¿verdad? Entonces, eso también se está buscando hacer y desde luego que estamos buscando todas las alternativas y, y todas las estrategias para buscar que la bendición alcance a muchísima más gente. Sí, que, que sea de bendición para la gente que
2: no tiene trabajo, como aquellos que a lo mejor sí tienen trabajo, pero quieren comprar jitomate. Si en el mercado o en el supermercado compran el kilo de jitomate a 12 pesos, 15 pesos, no sé, pues lo podemos vender a favor de casa asistencia en, no sé, la mitad de precio o alguna cosa, ¿no? Sí, ya, ya, se verá la manera. Pero sí, gracias, Alita, por, por, por esa, eh, por esa idea. Eh, Nadia Acuña, feliz cumpleaños. Edna Galvez también. Ga Galvez, eh, eh, otra vez. Miguel Ángel Flores, sonrisa el payaso. A ver, ¿te va a venir a hacer algún, algún show o algún acá, no sé? <ríe> Dice, claro, muchas pues, felicidades, en Pastor. Carrito, ¿sí? En su, en su car ¿Cuál carrito trae una moto gigante? Ah, apenas, madre, sí, a, apenas puede. Tiene que subirse a una escalera, un andamio y luego brincar para poder subirse. Le mandamos un saludo a Charlie. Eh, Brenda Vázquez, feliz ah, cumpleaños. Saludo, Brenda, gracias,
0: gracias a todos. Eh, Gabriela Galvis, Cristina. Gracias, Gaby. Y aquí está el origen también de la bendición. Muchas gracias y que Dios les prospere abundantemente. Gracias, Gaby.
2: Eh, Cristina Méndez. Jorge Peña dice, no se oye. Yo creo que sí se oye ya. Eh, Efren Cruz, feliz cumpleaños. Rosy Luján, también nosotros nos unimos a las felicitaciones. Un fuerte eh, abrazo de la familia Arronte Luján. Edna Galvez otra vez dice, eh, Dios te bendice en gran manera. Eh, Isaac Franco Chiquito también te manda saludos, que también está muy Gracias. activo y luego se anda ganando ahí cositas en la Calatrivia, que atentos este fin de semana con el este premio. Fin de semana es sorpresa, ¿no? Sorpresa. Verónica Estrada, muchas felicidades. Samuel de Luna, Dios lo siga bendiciendo, familia de la Luna. Eh, Naya Itzel, de nuevo muchas felicidades, te queremos mucho, un abrazo virtual. Carlos Gracias. López también manda saludos, Zoila. También Blanca Arreola que dice Dasha. Este, mira, ah, aquí está en la Dasha después de cuánto eh, tiempo. De mucho tiempo. Estas, eh, son algún, estas son algunas preguntas. Esta es una pregunta de mi tío. Dios Castuy. Perdón, perdón. ¿Me escuchas todavía? Sí, todavía está. Ahí está, ahí está, perdón. Eh, me quedé en la, Dasha, en la de Dasha. Que dice, bueno, la puedes leer. Es que no.
0: Dice, a ver, Dios esta es castiga. de mi tío, ¿Dios castiga? Ah. Y esta es pregunta mía, ¿por qué Dios hizo el árbol del bien y del mal y si no dejó que Adán y Eva lo comieran? Bueno, son, son preguntas muy profundas y, y muy interesantes, Dasha. Primero, ¿Dios castiga? Sí. Es más, de hecho, ya lo acabamos de citar en el, el libro de Hebreos, capítulo 12, dice que Dios, al que ama, disciplina, porque a veces tenemos que aprender cada uno de nosotros la disciplina de parte de Dios y, y parte de ello es el amor. Obviamente, al que hace lo malo, aún en el libro de Apocalipsis, nos enseña que habrá un castigo en el juicio eterno. Eh, yo sé que lo que estamos buscando todos es la vida eterna, la bendición y jamás el castigo. Pero el problema es que a veces pensamos que el castigo no existe, que Dios no castiga, que Dios es tan bueno, que nunca va a castigar. Y eso nos lleva muchas veces a vivir en un libertinaje. Pensar, bueno, como Dios es tan bueno y Dios todo lo pasa por alto, yo puedo hacer lo que sea y nunca va a haber consecuencias ni castigo por mi pecado. No, esa es una posición muy equivocada. Si Dios castiga. Y obviamente, aunque él perdona y él es bueno en todo momento, pero al final de cuentas, él también se reserva el derecho a castigar. Y creo que sería interesante de, en algún otro momento, eh, fíjate bien, si quieres, Apocalipsis 3.19, si lo puedes poner, yo, por favor. Apocalipsis 319. Hay, hay muchos versículos, pero no voy a citar más que uno solo, ya porque además estamos sobre tiempo. Eh, pero Apocalipsis 319, a ver Joe, ¿qué dice? Dice: yo corrijo y
2: disciplino aquí a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete. En tu indiferencia. De tu indiferencia, sí. De tu indiferencia.
0: Aquí, aquí habla de disciplinar y otras versiones de la Biblia hablan de castigar. Entonces, sí, Dios se reserva ese derecho. ¿Y eh, por qué Dios hizo el árbol del bien y del mal si, si no dejó que Adán y Eva lo comieran? Bueno, porque no todo lo que Dios hizo era para que el ser humano lo comiera o lo probara. Hoy tú y yo vemos con mucha naturalidad que matamos un, un borreguito. Bueno, mejor no lo hacemos tú y yo, ¿verdad? Pero nos comemos unos tacos de barbacoa y para que esos tacos de barbacoa fueran posibles, pues alguien tuvo que morir y se mató un borreguito. Pero cuando Dios diseñó todo en un principio, nadie podía matar a nadie, a ningún animal ni se podía comer nada. Por eso solamente el ser humano comía frutas, verduras, etcétera, etcétera. Pero no comía otros animales para que no no existiera ni siquiera el delito de matar o de quitarle la vida a absolutamente a nada. Así que eh, lo que podemos ver es que aunque Dios hizo ese árbol, no era para comerse. No todo lo que se come, perdón, no todo lo que hay en la naturaleza, el ser humano lo puede comer. Ahí tenemos también los, eh, por ejemplo, eh, Ahí se me fue la palabra de los hongos silvestres. Pues sí, pero tampoco se pueden comer. Y hay muchas cosas más que por su naturaleza en sí, aunque Dios la hizo, no es para que nosotros lo, la comamos. Y bueno, el árbol de la ciencia del bien y del mal era parte de esos árboles. La, la tradición después dijeron que era la manzana, ¿no? La Biblia no dice que haya sido la manzana, simplemente dice que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un saludo, Dasha, que Dios te bendiga.
2: Un saludo a Dasha. Eh, bueno, pues hay muchísimos, muchísimos todavía y siguen entrando mensajes. Gracias eh, a cada uno de ustedes. Eh, vamos aquí todavía a poner así algunos, Gaby Álvarez, eh, Eliana de Sandoval, dice, tacos de, pollo, eh, tacos de pastor de pollo en, Galería, en Galerías de Tizapán, en la Casa del Pastor. Muy buenos, pero muy caros. Eh, Nunca los he probado ahí, no, no, sé, no sé ni qué tan buenos ni qué tan caros sean. Carolina Palomino también te manda saludos, Jorge Peña, Guadalupe Franco, eh, Abel y la Lupita y Lu, y Abel y Lupita y la familia Herrera. Chivis Rodmo, Blanca Arriola, soy Dasha, felicidades, Pastor Gilberto, lo queremos mucho. Mi familia les manda saludos, Mauricio de la Cruz, Franco Teresa. Armani Flores, Vieri Salari, también te manda saludos. Gracias, eh, Eli Cerecero, ¿me puede decir si alguno de ustedes, de ustedes habla hebreo? Solo es curiosidad. Gracias, mis hermanos. Ya quiero ir a los servicios en CCC. Pues fuera del Shalom, Boker Tov, Laila Tov. Eh, Algunas palabras, los es lo interesante, le es, que es un idioma
0: muy gutural y a veces escuchas perfectamente bien lo que dicen, aunque no entiendas bien el significado, pero, pero pues ahí le vas agarrando un poquito a la onda. Sí, eh, Oye, ¿en qué, ¿en qué horario tienes de, de los comentarios que estás leyendo? Eh, 5:39. Wow, no, pues tenemos <risa> comentarios. Casi hasta una hora. 20. Hasta las 6:34. Sí, hay muchísimos. Está Agustín Pérez Delgadillo, y si te vas <risa> para arriba, pues mira, lee 15 hacia arriba, de, ab de abajo a arriba. Y antes tú, de tú,
2: tú, 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 le, tú le de los últimos, así, el último hacia arriba, y yo voy dándole de, de los de arriba hacia abajo. Ok.
0: A ver, bueno, entonces... Agustín Pérez Delgadillo también nos manda saludos, un abrazo, y gracias, Agustín. Eh, luego, Cris. <risa> Hermar, eh, también manda un abrazo. Muchas gracias y pide oración por sanidad y protección. Claro que sí para Jimena y Gustavo.
2: Noemí Jimena, también te manda saludos. Josué Cas, Pati Rojas, Malú Álvarez, Vicky Beltrán, Claudia Sabido, mira, en Mérida, Yucatán. Hasta allá te mandan saludos. Gracias, gracias.
0: A ver, ¿a quién más tienes por allá? Bueno, Pati Rojas que dice que, que es el veganismo. Bueno, los veganos eh, no, eh, no comen absolutamente nada, nada nada no, 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 no pero que... más bien ¿qué dice Dios sobre el veganismo? ah, ¿qué dice Dios? perdón, no, no alcancé a leer eso bueno, realmente eh, la Biblia no, no dice como tal alguna cosa aunque sí, a través de 1 Timoteo también dice que algunas doctrinas al final de los tiempos prohibirán algunos alimentos, yo creo que mientras nadie te prohíba nada, tú tienes la libertad de comer lo que quieras, no eh, la Biblia realmente ni condena ni aprueba. Si tú aprendes a comer saludable, sano y en, en equilibrio, pues es una responsabilidad personal, pero no realmente la Biblia no, ni aprueba ni condena. Yo creo que eso es algo natural, que tú puedes elegir qué comer siempre y cuando eso no altere tu salud.
2: Lucy Camacho, bueno, aquí estoy poniendo algunos de los comentarios de felicitaciones, solo para que puedan ver también sus nombres aquí en la pantalla.
0: Gracias. También Humberto, la familia López Portillo. Un saludo. Gracias, Beto. Ángel Roble, eh, también saludos. Gracias, gracias. Otra vez Otoño. Adriana Sasté dice que el domingo venía a traer su diezmo, que si le tocará pastel. Primeramente, <risa> es que sí. Mine Domínguez, eh, que Dios le conceda todas las peticiones, muchas gracias. Sandy Meléndez, gracias, Sandy, un saludo para tu casa. María del Carmen Sánchez, muchas felicidades. Eva Zamora, eh, gracias. Laura Piña también, gracias. Y Sara Riquelme, ahora tú lee lo que.
2: Uh, Adriana Arias, eh, Edrey, que dice que sí vino por su libro el martes, Mari Bello, feliz cumpleaños, Cruz González, Adriana HG, y Medina Juana eh, Tinajero, de toda la familia Jiménez, también te mandan saludos, Leti López Portillo, eh, Daniel Abad, Chivis Romero, Abidú, Rosa Mendoza, Mayis Montiva, Conobia eh, Sánchez, Blanquita
0: Flores. A ver, a ver y pues ahora vas tú. Nadie dice que es buena idea. Si apoyamos a casa de asistencia, lo de los jitomates. Vicky MK eh, Shalom, eh, Rosy Martínez. Gracias también por las felicitaciones. Gabriela Valdez, cuando uno se casa en bodas colectivas y también se casa por el civil, pero en diferentes fechas, eh, en, en ambas, ¿qué fecha se toma para el aniversario de bodas? Bueno, regularmente la gente, esta pregunta de Gaby, eh, regularmente la gente toma como referencia la fecha en que se casa delante de Dios, porque es la que trae la bendición realmente a nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que, me, que Clarita y yo nos casamos en mayo eh, por lo civil, pero en junio nos casamos ante Dios y realmente la fecha referente para nosotros es la fecha de junio. Y Fabiola pide oración para su prima Rosa eh, por sanidad y... Pero ya había
2: un comentario de Fabiola que decía que... Eh, su hijo ya se había vacunado y que no presentó ninguna reacción. Gracias ah, bueno, a... es
0: que Delmar creo que está involucrado en el, te... en el tema de la. Sí, el trabaja. Uh -huh. Ten por acá estaba Chloe.
2: Eh, bueno, te mando saludos de San José del Cabo, en Baja California Sur. Ay, qué padre. Eh, mira,
0: Avi y Neri Lucero. Dios te bendice, pastor. Sí, ah, el domingo. Jesús, gracias, gracias. Por cierto, no sé si han visto el programa de Avi Neri Lucero. Está genial los sábados con toda la familia Lucero. Ahí se los recomiendo. Se los recomendamos. Un saludo, chicas. Gracias por
2: escribir. Eh, por aquí estaba Chloe, pero ya no veo su comentario. Bueno, a, a Chloe también. Aquí está. Eh, soy Chloe, feliz cumpleaños, que Dios le bendiga grandemente. Gracias, y Gaby Gutiérrez, feliz cumpleaños desde el puerto de Veracruz. Quiere que le mandemos pastel hasta
0: allá. Bueno, pues yo creo que ya es tiempo de despedirnos, ya nos pasamos 40 minutos. Dios, ya. Sí, ya, vamos, vámonos. Eh, pues,
2: ¿quieres.? Gracias ¿quieres? a todos.
0: Yo, yo agradezco mucho, mucho, mucho. Digo, hay un montón de mensajes que no pudimos leer. Como el de Diana, el de Yara, etcétera. Hay mucha, mucha gente que nos... Dash, Dash también Vasquez. te mandó saludos por ahí. Eh, Dash también, gracias a todos. Eh, también tengo un, un, una tonelada de mensajes en las bandejas de Messenger, de <risa> <risa> en la página <risa> de lados. Facebook, en WhatsApp. Ya con tiempo les iré contestando. No, no es ser grosero, no, simplemente es darnos el tiempo. Entonces... También tenemos que, que acomodarnos para trabajar. Y bueno, les mando un abrazo a todos y muchas, muchas bendiciones. Vamos a orar qué te parece. Sí. Padre, que pido bendición para todos mis hermanos. Gracias por su amor, por su amistad, por sus buenos deseos, por sus oraciones. Pero también queremos orar por aquellos que en este momento lo están requiriendo. Y tú conoces sus condiciones, tú conoces su salud, tú conoces su vida. Tú conoces la necesidad en la que cada uno de ellos está y los queremos bendecir de una manera abundante. Gracias por este tiempo tan precioso y porque a través de este medio podemos mantenernos siempre en contacto y en comunicación. Que tu Espíritu Santo sea con cada uno en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Eso,
2: pues nos vemos el domingo en el último punto, pero bueno, mañana tenemos también el devocional con Héctor y con Rubén. La reflexión con mi Oli, la hermana Olivia Vega. Y, el bueno, pues el sábado también tenemos eh, alabanza. Niños eh, también con, con Ari con Nelly. Matrimonio. Te, tenemos matrimonios y al, al rato creo que también, o, o mañana, ¿no? También mañana tenemos de libre de adicciones. Y, bueno, los dos servicios el domingo. Nos vemos en el último punto nosotros. Que Dios les bendiga, pórtense bien y gracias. Chao. Gracias
1: por estar con nosotros.